0: Bienvenidos a otro capítulo de proyecciones, proyecciones de hoy que sin duda marcan la definición de algo que escuché hoy, que es que Argentina está entre la autocracia y la ruptura. Bueno, después de la dura ofensiva de Carrió contra su socio, generó una severa crisis en Juntos por el Cambio, que lo hablábamos ayer en Tiempo de Desafíos, cuando el oficialismo atravesaba un momento delicado por la situación económica, por el juicio de vialidad que la tiene a Cristina como acusada. La coalición opositora se despertó y quedó envuelta en una severa crisis interna. El detonante fue la andanada de críticas de Lilita Carrió, quien acusó a varios de sus socios por sus vínculos con Massa. También sugirió que incurrieron en hechos de corrupción. Los apuntados fueron Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, Cristian Ritondo, ...Gerardo Morales, entre otros. El tenor de las frases que incluyeron alusiones personales... ...provocó que la mayoría de los referentes de Juntos salieran a responderle... ...con la excepción de Macri, quien solo dejó trascender su mirada... ...a través de Fernando de Andrés. Al final del día, Carrió dijo, si quieren que me vaya de Juntos por el Cambio... ...no tienen más que pedírmelo. Bueno, Boca avanza, un paso adelante en la Copa Argentina... Marta Argedicha, el regreso de una leyenda. El Colón, la pianista, vuelve a Buenos Aires por una serie de conciertos desde mañana. Hubo aulas vacías por el sindicalista condenado. Paro docente dispar el alcance en la provincia de Buenos Aires y en Tucumán. Menor adhesión en Córdoba. La Cancillería definió a Venezuela y a Cuba como democracias. Así lo sostuvo Martínez Pandiani, cercano a Massa, la Cancillería. ...defendió la inclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua en la CELAC... ...al considerar los países democráticos. Así lo sostuvo Gustavo Martínez Pandiani, coordinador del encuentro... ...que la Comunidad de Naciones celebrará el jueves próximo en Buenos Aires. Todos los países de la CELAC son democráticos. Es justamente democrático aceptar todos los sistemas de gobierno. Un flamante gobierno atando al dólar, dice Carlos Pañi. Sergio Massa es un político... Corresponde, por lo tanto, preguntarse cuál es su objetivo en materia de poder. ¿Quiere ser el estabilizador de la economía con un ajuste que, una vez ejecutado, impulse una recuperación de mediano plazo o supone que no hace falta pagar costos y que desde su renacido protagonismo queda convertido en candidato a presidente? Bueno, ya empieza a haber señales de qué camino toma Massa. Tras 12 días el Central pudo recomprar reservas, captó 15 millones. Solo representa el 2% de lo perdido en agosto. Avión sospechoso frenan la salida de todos los tripulantes... ¿eh? 12 de los 19 tripulantes iraníes y venezolanos... ...retenidos en el Ezeiza, con vínculos con el terrorismo... ...que estaban preparando las valijas para irse hoy del país... ...debieron abortar sus planes, esto es porque el fiscal... ...Cecilia Incardona apeló la decisión del juez Villena... ...de permitirles la salida. El magistrado concedió la operación y ahora será la Cámara de la Plata... ...la que decida si los 12 tripulantes deben quedarse aquí. Suba de 15.5% y un bono de mil pesos para los jubilados. La mínima queda en 43.353. El adicional se pagará por tres meses. O sea, por tres meses los jubilados van a tener un ingreso de 50.300 pesos... ...como monto mínimo. A Campe Piquetero contra Fernández y Massa... ...las organizaciones sociales de izquierda marcharon por Avenida Mayo... ...hasta el frente de la Casa Rosada, pidieron reunirse... ...con Sergio Massa y no lo consiguieron, quieren un bono y más planes. Piden cinco años de cárcel al activista condenado por incendio y daño... ...la Fiscalía de Rawson... Solicitó esa pena para el sindicalista Santiago Gutman por los hechos contra la legislatura provincial en el 2019. Por su procesamiento, el gremio Fallera paro nacional. El ministro de Educación cuestionó esta medida. Otro gesto polémico del Papa recibió a Pablo Moyano. Junto a otros sindicalistas de transporte desde Roma, Moyano criticó a empresarios por la inflación y ratificó la marcha de la CGT para el 17. Parques Nacionales echan al titular del Lanín Mapuche. El ministro de Medio Ambiente solicitó la dimisión de Lautaro Rachu. ¿Quién es Lautaro Rachu? El que decidió declarar sitio sagrado mapuche al volcán Lanín. Bueno, hasta noche no había renunciado. Su resolución respecto a Lanín despertó una polémica muy fuerte con las autoridades neuquinas. Omar Gutiérrez consideró una. ...intromisión y fue finalmente derogado por el Ejecutivo Nacional. Vélez ya está en semifinales de la Copa Libertadores... ...se dio el gusto en Córdoba ante Talleres y lo espera... ...el Flafla, el Flamengo, el Flamengo de Gabigol. Y finalmente Mirta puso la firma y vuelve al 13... ...con su nieta Juana Viale arrancan en septiembre. Yo diría los principales títulos, el que resalta desde ya... Son los pases de factura en Juntos por el Cambio, crisis en la oposición, por las duras críticas de Carrió a jefes del PRO y la Unión Cívica Radical. ¿Qué van a tener en este capítulo de proyecciones de hoy? Eh, La pregunta que nos hacemos es, Masa, ¿puede bajar el gasto público? ¿Qué estrategia va a seguir Masa? Bueno, eh, Nadim Argañarás, en un reportaje muy bueno... ...que le hace Jorge Lanata en su programa de Radio Mitre... Eh, ...le contesta, le da su parecer... ...Nadim Argañarás es un, grande, eh, un gran analista de los temas fiscales... ...desde el IARAF y va a estar dando esa respuesta... ...y vamos a tener el resumen económico de Willy Cohen ...en el programa de CNN Radio. Así que bueno, quédense y además le sumamos... ...el artículo de Carlos Pañi de hoy titulado Un flamante gobierno atado al dólar. Todo esto en estas proyecciones de hoy jueves 11 de agosto del 2022. Jueves 11 de agosto del 2022. Así proyecciones empiezan. Vamos ya a la nota de La Nación de Carlos Pañi, titulado Un flamante gobierno atado al dólar. Sergio Massa es un político, corresponde por lo tanto preguntarle cuál es su objetivo en materia de poder. Un flamante gobierno Dólar Link. Un flamante gobierno
1: Dólar Link. El mito del desendeudamiento acaba de ser sepultado en un funeral de luz y sonido. Gustos que se puede dar Massa, que cuenta con el silencio cauteloso de la atemorizada vicepresidenta. Sergio Massa es un político. Corresponde, por lo tanto, preguntarse cuál es su objetivo en materia de poder. Quiere ser el estabilizador de la economía con un ajuste que, una vez ejecutado, impulse una recuperación de mediano plazo. O supone que no hace falta pagar costos y que desde su renacido protagonismo queda convertido en candidato a presidente Ya empieza a haber señales de que camino toma masa Su asunción fue un holgorio militante Anunció un inventario de resoluciones inconexas Y dos días después se dirigió a Cañada de Gómez Donde los insultos que recibió eclipsaron su mensaje principal Ya está en campaña Su gestión en economía coincide con esta coreografía Todavía no ha encarado correcciones decisivas para las grandes distorsiones que le toca administrar. A falta de medidas relevantes, el país asiste a un conjunto de maniobras destinadas a que las inconsistencias no colapsen. La más reciente fue la postergación de vencimientos en pesos a través de un canje de bonos tan exitoso para Massa como ventajoso para quienes participaron en él. Los bancos y demás instituciones financieras apreciaron que les ofrezcan un bono dual que remunerará el dinero prestado según cuál sea la variable más rentable. La devaluación del tipo de cambio oficial o la tasa de inflación. Un instrumento original, diseñado a pedido del mercado financiero para un flamante gobierno. Dollar Link, el mito del desendeudamiento acaba de ser sepultado en un funeral de luz y sonido. Gustos que se puede dar Massa, que cuenta con el silencio cauteloso de la atemorizada vicepresidenta. Martín Guzmán hubiera ardido en la hoguera del Instituto Patria por herejías similares. El problema central que debería encarar Massa sigue sin un tratamiento convincente. Es el gigantesco déficit fiscal financiado con emisión monetaria. El ministro propuso una receta menos audaz que la de su antecesora Silvina Batakis. Limitó el recorte de gastos a los subsidios que reciben los generadores de electricidad. Es una decisión imprescindible, pero limitada. El universo de consumidores está integrado por tres categorías. El 45% son hogares, el 35% comercios, el 30% restante industrias. Solo los dos primeros grupos están subvencionados, pero el gobierno limita la eliminación de la ayuda para las casas de familia. Otra peculiaridad del plan es que los costos registran un aumento dramático. Alcanza con mirar las transacciones de ayer en el mercado londinense de futuros del gas. El que debería entregarse en septiembre aumentó 5.5%, por lo cual cotizó a 61 dólares estadounidenses y 20 centavos el millón de BTU. Para tener una perspectiva de estas fluctuaciones, el precio promedio que se pagó el año pasado por ese combustible fue de 8 dólares estadounidenses y 30 centavos por millón de BTU, el promedio de este año ha sido 30 dólares estadounidenses y 30 centavos por la misma cantidad. El incremento de los costos de generación hace que, en la ecuación general, la cuenta energética tenga un impacto fiscal mayor al actual. La penalización al consumo mayor a 400 kW por mes, para decirlo con una imagen pertinente, no mueve el amperímetro. Los que superan ese consumo y tienen derecho al subsidio no son más que 3% del universo total. La verdad que ningún dirigente se anima a pronunciar es que para que la energía no siga ocasionando un desequilibrio macroeconómico constante, hace falta subir mucho la tarifa a mucha gente por mucho tiempo. Masa anoche tenía previsto realizar algunos anuncios para hoy, enfocados en Vaca Muerta y otras cuencas, y destinados a incrementar las exportaciones de petróleo y gas en 2024 y 2025. Hace falta, claro, realizar el gasoducto. Ayer Alberto Fernández celebró la firma de los contratos. Durante la ceremonia volvió a sus eternas fabulaciones. Sostuvo que en la gestión de Mauricio Macri la producción de gas había caído a 8% y que en la actual se llegó a un récord histórico. Como de costumbre, lo desmintieron. El experto Nicolás Gadano recordó que entre 2015 y 2019 hubo un aumento del 15% en la extracción, mientras que en 2020 y 2021 se registró una caída de 8.2%. Hace pocos días, Fernández afirmó que Perón fue el primero en prestar atención a la educación técnica. La ejemplar escuela industrial Otto Krauss fue fundada en 1897 durante la presidencia de José Evaristo Uriburu. Lleva el nombre de su primer rector. La sensación de que Fernández habita un universo imaginario se está volviendo irrefutable. Con independencia de los subsidios energéticos, Massa no encaró otros frentes del gasto público. Batakis había reclamado una reforma de la Ley de Administración Financiera para tomar el control total de las dependencias del Estado Nacional. El alcance de ese monitoreo llegaría, por ejemplo, a las empresas públicas. También a los misteriosísimos fideicomisos, que son entidades con una increíble opacidad, tanto por la gestión de sus fondos como por la contratación de personal. Batakis no pudo. Massa, al parecer, no quiere. Tiene sentido. Debería aplicar un torniquete en Aisa, la compañía que dirige su esposa, Malena Galmarini. Los números de esa empresa son enigmáticos. El año pasado, por ejemplo, tuvo un desequilibrio operativo de 123 millones de dólares estadounidenses e inversiones por 600 millones de dólares estadounidenses. El Tesoro la tendría que haber asistido en 723 millones de dólares estadounidenses, pero le transfirió 1.389 millones de dólares estadounidenses. El manejo de la caja de AISA es un gran enigma del mercado financiero. Daniel Marx, hoy cercano a Massa, desmintió las versiones, insistentes, que le adjudican a su consultora, Quantum, haber intermediado en la colocación de fondos de esa sociedad. Solo admite haber sido asesor en cuestiones de deuda, trivialidades. Lo relevante es que el nuevo ministro de Economía se está privando de racionalizar zonas del Estado que están en la penumbra, y que, si se atiende al anecdotario de los financistas, permiten formidables negocios especulativos. El nivel del déficit y su financiamiento monetario están en la raíz de la presión sobre el dólar y la consecuente caída de reservas del Banco Central. Ayer la entidad logró recuperar algo de lo que había perdido, pero los tipos de cambios libres siguieron deslizándose hacia arriba. El gobierno se resiste a devaluar. Esa negativa tiene, entre muchas otras, dos consecuencias. Obliga a restringir la disponibilidad de dólares para las actividades productivas, es decir, induce a la recesión. Además, tiene un sesgo muy regresivo. Como acaba de explicar Marina Dal Pogueto, el central entrega dólares baratos a empresas que generan bienes que luego se venden a precios que se van acelerando. Los que producen se benefician con una gran transferencia de recursos de los que consumen. Es natural que Massa, al cabo de tres horas de conversación apenas fue designado en el ministerio, no haya querido que Dal Pogueto lo secunde. Esta rigurosa economista describe un fenómeno que hace caer la mandíbula de muchos ejecutivos de casas matrices de compañías multinacionales que encuentran en la Argentina a la filial con mayor rentabilidad del planeta. Esta política cambiaria sería aún más llamativa si, como viene intentando, Masa comienza a adquirir dólares caros en el mercado internacional a través de un repo. Los pocos bancos que aceptarían la operación piden garantías costosísimas aceptarían bonos en dólares ley Nueva York que contabilizarían al 20% de su valor nominal. Es decir, por cada mil millones de dólares estadounidenses de crédito, Masa ofrecería garantías por 5 mil millones de dólares estadounidenses, a una tasa que todavía se desconoce, y con cláusulas que cubrirían a los prestamistas de eventuales caídas en la cotización de esos papeles. Néstor, el titán del desendeudamiento, no sonreiría desde el cielo. Los expertos se preguntan por qué, frente a un descenso dramático de las reservas, Masa se resiste a devaluar. Unos contestan lo más obvio, porque con una inflación que promete ser, como mínimo, del 90% anual, un salto brusco del tipo de cambio genera pánico en el que debe decidirlo. Otros agregan un argumento menos complaciente. Todavía hay muchos amigos del gobierno y del ministro que esperan comprar dólares baratos. Las relaciones empresariales de masa tienen ahora un atractivo del que carecían cuando presidía la Cámara de Diputados. Las redes se están saturando con datos patrimoniales de su íntimo amigo Daniel Guerra, un ahorrativo fabricante de envases de plástico que adquirió un departamento en la zona de Val Harbor, en Miami, el lugar en el mundo del nuevo ministro. Guerra también compró, según el diario La Libertad, de San Andrés de Giles, el aras La Vanguardia, por el que pagó 8 millones de dólares. Los movimientos patrimoniales de las figuras muy allegadas a los funcionarios siempre estimulan las habladurías. Masa las alimentó. Desde que el fin de semana del 17 de julio descendió en la estancia en helicóptero con su esposa para pasar unos días de descanso, la vanguardia es llamada, lo de Masa, ironías de la historia. Giles era la patria de Cámpora, el santo patrono de los amigos del ministro. La política oficial de administración de dólares sigue siendo asombrosa. Por ejemplo, el jefe de gabinete, Juan Mansur, con la asistencia de la ministra de Salud, Carla Bisotti, le acaba de adjudicar al laboratorio Sinergium Biotech un contrato por la provisión de vacunas contra el virus del papiloma humano por 33 millones de dólares estadounidenses. El líder de Sinergium es Hugo Sigman, con quien Mansur tiene una relación estrechísima. La preferencia por este tipo de laboratorio se sostiene en un discurso de defensa de la producción nacional. Por eso llama la atención que la licitación se haya fijado en dólares. En realidad, es comprensible, porque Sigman le venderá al Estado una vacuna que él importa desde los Estados Unidos gracias a un ventajosísimo contrato de exclusividad con el gigante estadounidense Merck, Sharp and Lome. Sinergium se encarga de envasar el producto en su planta de garín. Mansur y Bisotti habían fijado un precio máximo de 20 dólares estadounidenses y 96 centavos por unidad, pero Sigman, único oferente, cotizó 20 dólares estadounidenses y 20 centavos por unidad. Mansur festeja, por supuesto, el ahorro que le hizo realizar al Estado. Cuanto que aprender. La falta de control sobre el gasto es el factor más poderoso de la disparada inflacionaria. Masa se ufanó ayer de otorgar un aumento del 15.53% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones. El economista Fernando Marún le hizo notar que, en rigor, la que dispuso el aumento fue la ley de actualización jubilatoria. Dicho sea de paso, entre el primer semestre de 2019 y el primer semestre de este año, los saberes de «nuestros abuelos», como los denominan los funcionarios, tuvieron una pérdida del 3% respecto de la inflación, de acuerdo con un estudio de IDESA. La inflación obliga a los sindicatos a una incómoda batalla. Están esperando que el gobierno se haga cargo de un gasto de 60 mil millones de pesos por año en sus obras sociales, que es lo que destinan a prestaciones no médicas por discapacidad. Alberto Fernández estatizaría ese costo, sin exigir a cambio a la CGT que reduzca la cuota que las obras sociales cobran a los afiliados. La expectativa por este salvataje hace que los gremialistas, empezando por Carlos Acuña, el amigo de masa en ese mundo, tengan muy pocas ganas de protestar por el deterioro del salario. Ellos anunciaron, hace un mes, una movilización contra el oficialismo para el 17 de agosto. Lo hicieron con la antelación que se necesita para desistir de la protesta. Pero la escalada de los precios les impide disimular. Las autoridades de la CGT tienen, además, un inconveniente. Los Moyano, Hugo y Pablo, quieren alimentar la movilización. Antes de entusiasmarse tantearon al entorno de Cristina Kirchner y conversaron con su hijo Máximo. La vicepresidenta está concentrada en sus problemas judiciales. En el contexto de esa inquietud, tres ministros de la Corte, Horacio Rosati, Carlos Rosencrantz y Juan Carlos Maqueda, fueron advertidos por un incidente de la AFIP de que han sido puestos bajo la lupa del organismo. El informante les explicó que con Carlos Castagneto como nuevo director, la señora de Kirchner ha comenzado a perseguirlos. Los colaboradores de la vicepresidenta desmienten la versión en estos términos. Puede ser que algún pícaro quiera volverlos paranoicos. Nadie persigue a nadie. Además, Castagneto está desde hace días en el descargo. Aprovechan a pasar una factura. Durante la administración anterior se verificaron más de 50.000 intrusiones en los archivos de Cristina y de Máximo. Hasta hay una causa penal porque le iniciaron una investigación sin notificarla. De todos modos, en el Poder Judicial hay una poderosa señal de alarma. Los Moyano, que fueron a pedir una autorización al centro del poder, obtuvieron la misma respuesta. Estamos concentrados en nuestros temas bonaerenses. Tenemos poco que ver con el problema. La vicepresidenta considera que los costos del ajuste deben ser absorbidos por masa. Ella no piensa que esté en economía como candidato. Cree que es el ministro encargado de estabilizar. Es la primera diferencia entre ellos, la más grande. Fin de la nota.
0: La vicepresidenta considera que los costos del ajuste deben ser absorbidos por masa. Cristina no piensa que esté en economía como candidato, cree que Massa es el ministro encargado de estabilizar y esa es la primera gran diferencia entre ellos. Dice Carlos Pañi, más allá de eso, es la diferencia más grande. Jugoso, con muchos datos, el artículo, el trabajo publicado en La Nación de Hoy de Carlos Pañi llamado Un flamante gobierno atado al dólar. Es la agenda
2: económica en Longobardi por CNN AM9
3: Volviendo con la música sí, claro. festiva eh, que presenta la, la agenda económica de Guillermo Wilico. No, ahora no, Sí, no. justo me agarró todo porque me dio risa y todos al mismo tiempo. Dale, sí, efectivamente. <risa> bueno, muy bien, muy bien, Marcelo. Muy cargada, por supuesto, como todos estos días, la agenda económica. En principio, hoy se tiene que definir las tarifas eléctricas para los que van a perder los subsidios los anuncios deberían ser hoy se estima que en principio quienes no sigan teniendo subsidios se les van a triplicar las facturas, es decir, lo que están pagando hoy eh, llevaría un aumento prácticamente de 200% en una primera etapa de sinceramiento de los precios Eh, bueno, recordemos que se dijo que esta, esta, esta pérdida total de subsidios para los sectores supuestamente de mayor poder adquisitivo, va a ser en tres etapas. La primera sería eventualmente triplicar los, los precios de la factura, lo cual, bueno, por supuesto es algo muy razonable en términos de la capacidad adquisitiva de esos sectores, pero va a restar poder de fuego para consumir en otros, digamos, rincones de la vida. Así que eso también puede generar algún grado de retracción en el consumo, sobre todo en bueno, lugares que estamos viendo a veces muy llenos, esparcimientos, restaurantes, todo un sector de la clase media alta que es rica en pesos y pobre en dólares, ¿verdad? Y eso evidentemente puede llegar a modificarse, pero hay que esperar eh, los anuncios de hoy. El otro dato, Marcelo, en este caso sumando eh, gastos para el gobierno, los aumentos que ayer se anunciaron para los jubilados, recordemos finalmente cómo va a quedar la jubilación mínima, que va a quedar en 50.353 pesos de 37.525 que soy. Así que repito, para los que tienen la jubilación mínima van a recibir el 15,3% de aumento más el bono de 7.000 pesos. Es decir, a partir entonces de, de lo que cobren en septiembre, por agosto, va a ser 50.353 la jubilación mínima. También sube la asignación universal por hijo que para los que la cobren va a resultar de 8.471 pesitos por cada hijo una una verdadera miseria eh, donde bueno, por supuesto todo este asistencialismo se va licuando con la inflación y esta buena noticia para los jubilados de que la jubilación va a pasar de 37.500 a 50.300 por supuesto es una alegría pero todos sabemos que es una alegría pasajera porque lógicamente la inflación es lo que termina comiéndose todas estas todo, todos, todo, todos estos beneficios y ¿Y ahí ¿no puede donde... ser millonario y solidario con la sociedad? se ah, donde... sí, fue, eh, fue. millonario en pesos, obviamente sí, vos que, perdóname el segundo Gulli, pero ¿Sí? comentar con más detalle en el resumen, después de las 9 eh, el, um, la convocatoria al, al acto de la semana que viene de la CGT el claro. próximo miércoles, ¿Sí? según lo que ayer le dijo Pablo Moyano al mismísimo Papa Francisco ¿Sí? es un acto contra los empresarios Así es, contra los formadores De precios. Para que no le roben, dijo, para que el argumento es que no le roben eh, un plato de comida a los argentinos. Y un poquito, y un poquito también, y un poquito también el acto es contra los anuncios de ajuste que quiere hacer Sergio Massa y que, bueno, se enfrenta con todas estas novedades, ¿verdad? Es decir, que es lo que nos explicaba hace un ratito Juan Luis Gur, el economista jefe de Ciel. Y, bueno, que el nivel del gasto público es muy difícil que se baje, porque, bueno, aparecen todas estas presiones y por eso los mercados desconfían Marcelo ayer vimos, hoy hay dos fotos en los diarios, no bastante significativas una la de Sergio Massa que está rodeado por Axel Kisilov y el propio presidente Alberto Fernández que mirá vos, qué, mirá vos qué curiosidad, ayer por primera vez cuando Sergio Massa debutaba como la estrella del gabinete en la reunión de gabinete mirá quién vino apareció Alberto Fernández Marcelo por primera vez el presidente el presidente Alberto Fernández, que no quiere perder tanto espacio contra Sergio Massa, dijo, no, no, momentito, que acá la estrella soy yo, yo soy el presidente. Y al mismo tiempo, Axel Kicillof, que es de alguna manera el que no le va a permitir de ninguna manera a Sergio Massa hacer el ajuste contra la provincia de Buenos Aires. Es más, hay muchos dicen que la, el único pacto de sangre, efectivamente, entre Sergio Massa y Cristina Kirchner, es que el ajuste no llegue precisamente a a los fondos que van a la provincia de Buenos Aires. Así que todas estas presiones, y por cierto la foto del Papa con Pablo Moyano, esa también es una foto contra el ajuste contra Sergio Massa en términos de los anuncios que ha hecho Sergio Massa. Recordemos que Pablo Moyano, bueno, lidera el sector más combativo, si se quiere de la CGT, y allí es donde tenemos una foto, insisto interesante, además de la foto de ayer, de los piqueteros del Partido Obrero, que también le fueron a hacer el acampe a Sergio Massa en la puerta del Ministerio de Economía. Y ahí es donde aparece esa desconfianza de los mercados. ¿Cómo va a ser Sergio Massa para bajar el gasto público? ¿Cómo va a ser para bajar la brecha cambiaria? Vos fíjate Marcelo, que la única buena noticia, que es una flor de buena noticia, la anticipamos ayer nosotros aquí en el programa, fue el dato de la inflación que parecería moderarse en este. Estados Unidos y eso hizo volar a los mercados. Ayer tuvimos un día súper positivo en todo el mundo con una recomposición en los precios de los mercados emergentes. El real, por ejemplo, se recuperó muy fuerte contra el dólar, es decir, bajó el dólar en todo el mundo. Tuvimos además Wall Street con subas realmente entre 2 y 3%, los precios de los cereales, es decir, esa idea de que la tasa de interés en Estados Unidos tiene que seguir volando. bueno, se pone en discusión se recuperan las cosas baja el dólar, el dólar está bajando prácticamente contra todo salvo Y bueno, salvo entre nosotros, Marcelo, porque aquí está toda esa desconfianza. Y fíjate vos que ayer, a pesar de que celebramos el empate, porque efectivamente el Banco Central por primera vez no perdió reservas, tampoco sabemos muy bien por qué. Ahí hay una tarea pendiente, Marcelo, también para el próximo gobierno. Hay que transparentar las cuentas del Banco Central. Ayer se informa que el Banco Central ganó 15 millones de dólares. Ahora, nadie sabe si es porque no vendió, porque los exportadores vendieron no hay un detalle de cómo son las operaciones como tampoco hay un detalle clarificado de cuántos son las reservas ahí hay un tema realmente institucional muy complicado que por supuesto no contribuye a la tranquilidad de los mercados entonces a pesar de que hubo una carta de cristalina georgieva dándole la bienvenida a sergio massa de que tuvimos una situación internacional muy positiva y bueno ayer los bonos argentinos en dólares otra vez se desplomaron y el dólar no, no afloja ¿eh? atención, ayer el contado con liquidación subió de 285 a 290 el dólar blue en la calle de 292 293 a 295 y el dólar bolsa de 278 280 a 285 con el riesgo país insisto Marcelo, eh, otra vez superando los 2460 puntos, verdad así que un escenario donde hay mucha lapiceras, evidentemente, que le van a complicar a Sergio Massa las promesas de ajuste, y eso es lo que está generando la desconfianza en los mercados, eso es lo que no permite que baje la brecha cambiaria, y bueno, si el dólar de verdad vale 290 mangos y el gobierno lo quiere seguir pagando 130, 140, y bueno, va a ser muy difícil que encuentre gente disponible bueno, a mal vender, a fundirse, prácticamente a suicidarse. ¿Quién va a vender a 130 lo que vale 2,90, mi querido Marcelo? Obviamente, muchas gracias Willy, muchas gracias. Fue,
2: Fue el comentario económico de Willy
4: Coan. Salga la nueva ley de movilidad. La mínima queda en 43 lucas y con el bono supera los 50. ...representa un aumento del 73%. En los últimos 56 meses, los jubilados que cobran la mínima perdieron 6,7 jubilaciones. Va de nuevo. En los últimos 56 meses, los jubilados que cobran la mínima perdieron 6,7 jubilaciones. La compensación por la pérdida acumulada de poder adquisitivo debería ser de 345 lucas. ...345.600 345.600 pesos. Esto es lo que tenía que dar a los jubilados para que quedaran nivelados, no para que ganaran más. Para
2: compensarle todo lo que perdieron contra la inflación en los últimos cuatro años y medio.
4: Nadín Argañedas es doctor en economía, es director del IARAF, Instituto Argentino de Análisis Fiscal. ¿Qué tal, Nadín? ¿Cómo estás? Ganata te habla. ¿Qué tal? Buen día, José. ¿Cómo están? Bien, es muy impresionante verlo esto, así en números. Sí, la verdad que sí, porque
5: habitualmente la comparación que se hace de poder adquisitivo es el mes en el que estás contra el mes que vos querés comparar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si uno compara, eh, si no hubiese el anuncio de ayer, lo descartemos por ahora, ¿no es cierto? El el haber de agosto, sin la suba, es un 24% menor en poder adquisitivo que el haber de agosto del 17. Entonces, ¿no es cierto? Uno diría, bueno con la suba que va a dar el gobierno más el bono, compensaría, ¿no es cierto?, porque le daría 50.000 pesos es el monto equivalente al de agosto del 17 Entonces uno se quedaría con con esa idea. Ahora, ¿qué pasa? En los 56 meses, permanentemente, el jubilado estuvo perdiendo poder adquisitivo. Y eso habitualmente no se hace, el cálculo. Entonces cuando lo hago y acumulo, eh, nos encontramos con esto, que es equivalente a 6,7 jubilaciones de poder adquisitivo del año 2017, y esos son los 345.600 pesos que, que vos mencionabas. Eh, esto tiene que ver, obviamente, ¿no es cierto?, con la inflación que hay en Argentina en los últimos 56 meses. Según mi, mi estimación, la, la inflación promedio ha sido del 3,5% mensual, una inflación altísima que hace que a los sectores sociales de ingresos fijos, como los jubilados, como los salariados, eh, nunca puedan ni siquiera empatarle a la inflación, van corriendo de atrás permanentemente. Y bueno, cuando uno acumula toda esa carrera, se encuentra con números eh, claramente eh, dolorosos ¿no? para estos sectores.
2: Cecilia eh, Nadine, ¿cómo estás? Cecilia Bufle, te saluda eh, ¿Qué tal? Este, Buen día. Es que, este problema lo tenemos desde que la inflación va acelerando entonces eh, van corriendo de atrás los aumentos se, se, a los jubilados se les ajusta por la jubilación que pasó y la jubilación que tienen que enfrentar con ese aumento va que es creciente. Eh, hay que rediscutir la fórmula, hay que poner eh, como base fija, como una compensación permanente. ¿Qué, qué solución crees que tiene que tener este, esta situación? La solución de
5: fondo es bajar la tasa de inflación sí. a niveles, ¿no es cierto? Eh, totalmente razonable. Esa es la solución de fondo, porque mientras haya inflación, eh, permanentemente se van a generar este tipo de, 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 de redistribuciones de ingresos, este tipo de pérdidas relativas. Eh, imagínense lo siguiente, yo ahora sí en ese siguiente, en un segundito le hago el siguiente escenario. Supongamos que en Argentina no hubiese inflación, que fuera cero, ¿no es cierto?, que no hubiese cambio de precios. En ese caso, los cambios nominales serían cambios reales, cambio de poder adquisitivo. Imagínense el gobierno anterior anunciando en el 17 una baja de jubilaciones del 6% para el 2018. En el 2018 anunciando una baja de jubilaciones para el 19 del 8%. Imagínense este gobierno en el 2020 anunciando una baja de jubilaciones del 10% para el 2021. Y en el 2021 anunciando una baja del 7% de jubilaciones para el 2022. Eso sería totalmente inviable desde el punto de vista social y de, y de implementación, ¿no es cierto? Porque sería una baja permanente. Pero en Ahora la práctica bien, ocurrió. Llegamos, llegamos a lo mismo, en la práctica es la realidad, lamentablemente, pero se hace licuando, se hace subiendo jubilaciones nominales. Lo que pasa, claro, que se van subiendo mucho menos que la inflación, y llegas a lo mismo, entonces la inflación distorsiona la inflación... Eh, entorpece y facilita este tipo de cuestiones que eh, son claramente negativas. Y sí, uno puede encontrar la fórmula, puede diseñar la fórmula, pero mientras tenga inflación, lo único que un jubilado lo dejaría igual sería que cada mes le paguen la, jubil- la, la inflación del mes pasado. Esa sería la única manera donde el jubilado mantendría su poder adquisitivo. Esa sería la única manera mientras hay inflación, pero obviamente eso tiene consecuencias sobre el gasto, sobre el déficit, sobre la emisión, etcétera, etcétera. Y sobre eh, la inflación por eso tiempo. la base es eliminar la inflación, bajar la inflación, porque mientras tanto, ya llevamos cinco años donde permanentemente el jubilado estuvo perdiendo, donde el asalariado permanentemente está perdiendo. Si ustedes me permiten, ayer salieron los datos de salario de puño, ¿sí? Sí. un poco más atrasado que los de jubilaciones. Los asalariados privados formales en Argentina, han perdido en el mismo periodo siete sueldos. Los públicos han perdido nueve sueldos. Y los trabajadores informales que no gozan de una protección de negociación y demás, han perdido 11,5 O sea que un trabajador informal ha trabajado cinco años y prácticamente ha cobrado como si hubiese trabajado cuatro años del 2017. O sea, ha perdido un año de poder adquisitivo eh, en cinco años. O sea. El problema de la inflación es muy, muy negativo, no, no estoy diciendo nada nuevo con esto, pero cuando uno lo mide en cuestiones concretas, eh, bueno, no hay manera que con inflación hacia adelante esto eh, se corrija. Fíjense, el anuncio que se hizo ayer de 50.300 pesos, ¿no es cierto?, supongamos con el bono adentro. Sí. En agosto, o sea, lo que se va a cobrar en septiembre va a equiparar el haber de hace cinco años. O sea, que ahí uno diría, bueno, se equipara, más allá de que no se compense nada para atrás. Pero cuando se cobre en, en el mes siguiente, cuando se cobre a octubre, te vas a ir cobrando 50.300 cuando debería cobrarse el 52.800. O sea, ahí ya se está de nuevo 5% abajo. Y cuando se cobre en noviembre... Se va a seguir cobrando 50.300, debería haber cobrado 55.500. O sea, ya va a estar un 9% abajo. ¿Por qué? Porque la inflación continúa y se sigue de atrás
2: nosotros tenemos una inflación, o sea, el aumento está eh, sumando un 73% y nosotros acabamos de decir que la inflación en el año va a estar en 90 o 100. Claro. Eh, cuando estés en noviembre con 80, 85, 90% de inflación, los jubilados van a estar todo eso abajo, ¿no? Jessica, exacto. ¿Qué tal, Nadine? ¿Cómo está Jessica, vos y soy. Hola, Jessica, Quiero buen día. pasar al limpio para ver si yo entendí bien, porque muchas veces los números en el aire pierden no. o marean. Vos decís que... que En el mismo periodo de tiempo que creo que los últimos cuatro años, eh, los asalariados, sean eh, sector público, privado y los informales, ¿perdieron más incluso que los jubilados en relación al, al poder adquisitivo? Claro, los jubilados con la mínima, ojo,
5: sí. el estudio mío es de la mínima, nada más, ¿no? Sí, Creo sí. que los jubilados que más ganan han perdido más porque han tenido aumentos menores todavía. Sí, no digo eh, bueno. Los jubilados con la mínima han perdido 8,4 jubilaciones. O sea, si uno lo mide así, han perdido eh, casi como los públicos y un poquito menos que los informales. Pero como ha habido bonos, y se han dado bonos en distintos momentos, inclusive lo que se dieron este año de 6.000 pesos en abril y de 12.000 en mayo, esa pérdida se reduce a 6,7 veces. Uh-huh. Ese es el cálculo, digamos, eh, neto.
2: Y en relación, si se puede hacer a los puntualmente a los asalariados, ¿en qué momento eh, identificás que se, dieron, que se dio el mayor deterioro?
5: Mira, se ha dado deterioro en todos los años. Eh, en el 2019 empezó el mayor deterioro. En el 2018 hubo ya deterioro, pero fue menor al que se empezó a dar en el 19 y ahí se ha ido sosteniendo o aumentando. Por ejemplo, este año, en el primer semestre, eh, un jubilado con la mínima ya lleva perdido 1,3 saberes, entre enero y agosto. si En estos ocho meses ya lleva perdido 1,3 saberes. Un asalariado, en el primer semestre, un asalariado privado formal ya lleva perdido un sueldo un trabajador público lleva perdido 1,2 sueldos y un informal ya lleva perdido dos sueldos, y ¿sí? Dos sueldos de poder adquisitivo del año 2017, que fue un momento donde eh, de alguna manera hicieron un pico uh-huh. las jubilaciones y los sueldos. A partir de ahí empezaron a bajar permanentemente. O sea que, eh, como decía recién Cecilia, mientras siga habiendo inflación... Eh, más allá que se cambie la fórmula y demás, es muy difícil, excepto la que viste, que se le pague la inflación del mes previo, eh, esa sería la manera de mitigar esto, pero por supuesto que eso sería eh, muy, muy
4: difícil desde el punto de vista fiscal. Gonzalo. Nadine, buenos días. Gonzalo Sánchez, lo saluda. Buen Eh, día. A menudo se dice, y los que no entendemos nos perdemos también
3: con esto, que con la reforma previsional, con la fórmula de movilidad del macrismo, eh, las jubilaciones hubieran estado de alguna manera a resguardo. Pero esa fórmula se sabe que el oficialismo la derogó apenas llegó al poder. ¿Esto es así? ¿Hubieran estado a salvo? Yo no tengo hecho ese
5: análisis porque es muy difícil eh, calcularlo, ¿no es cierto? Pero algunos lo hacen, yo la verdad que no, no conozco cómo lo han hecho, pero eh, creo que no es una discusión mal desde el punto de vista del problema del fondo, ¿no? Porque es como, bueno, ¿quién le pega más al jubilado, digamos? ¿Y quién lo, quién lo golpea más? ¿Y quién le, quién le pega más al poder adquisitivo, no es cierto? Uno más, otro menos, pero en el fondo, por lo que yo estoy mencionando, es algo permanente de, de ambos gobiernos en este caso, ¿no es cierto? Mm-hmm. Eh, Tal vez con una fórmula se esté mejor que con otra, pero en ningún caso se está mucho peor que lo que se debería estar. Ese creo que es para mí lo, lo más relevante, ¿no?
2: Eh, Nadine, en el medio eh, el gobierno está planteando un ajuste fiscal o intentando eh, lograr un ajuste, un ajuste fiscal. Eh, Más más allá de jubilaciones o grandes rubros y y energía, ¿hay grandes rubros en los que con pocos pocos movimientos o con una decisión eh, aplicable o implementable de manera rápida se puede bajar el gasto público para para llegar a ese déficit que quiere llegar eh, eh, economía del 2,5? Bueno,
5: esa es una muy buena pregunta. Eh, Un análisis que hice del gasto público argentino del primer semestre de este año lo hice comparado para atrás eh, me lleva no es cierto a que el gasto del primer semestre fue en términos reales o en términos de poder adquisitivo igual al del primer semestre del 17 que fue un año de pico de gasto y ¿Sí? entonces uno dice el, el tamaño del gasto es el mismo ahora bien hubo muchos cambios en ese gasto de, de 14 gastos que se hacen en Argentina 12 gastos perdieron poder adquisitivo de esos años Los principales, los jubilados, los asalariados públicos, las transferencias a las universidades, Mm. la la obra pública, ¿no es cierto?, entre los principales. Yo les voy a dar un dato. El ajuste que se ha hecho a las jubilaciones en el primer semestre del año fue equivalente a mil millones de pesos respecto al 17. ¿Esto qué quiere decir? Existe un ajuste equivalente a 10 millones de jubilaciones mínimas solamente en un semestre, sí. Mm. Bueno, así podría darle ejemplo del resto de los gastos que se ajustaron. Los dos gastos que subieron son subsidio de la energía y eh, planes sociales y ¿sí? potenciar, trabajar, etcétera. Mm. Ese conjunto, esos son los dos gastos que subieron. Por ende, hay muy poco margen para bajar el gasto en jubilaciones, en asalariados, en transferencias a universidades. No hay prácticamente margen. Yo creo que el margen está en los subsidios de la anarquía, por supuesto que con una consecuente justicia sobre el sector privado, como es lógico que sea una cuestión de tarifas, en obras públicas seguramente y en transferencias no automáticas a provincias, que como las provincias vienen recibiendo un aumento de coparticipación en los primeros siete meses, dada la gran recaudación que está habiendo, las provincias reciben unos 300-400 mil millones de pesos más. Es posible que ahí haya una negociación política para decir, bueno, vas por lo no automático, teniendo en cuenta que lo automático quiere bien, mm. y de esa manera se busca llegar al ajuste que, si es de que un punto del PIB, como creo yo que debería ser, estamos hablando de 800 mil millones de pesos que hay que ajustar en, el, en lo que resta del año, digamos. Entonces, eh, es, un, es un desafío muy, muy grande. Eh, pero, Argentina otra vez se lo ha hecho, pero nunca lo hace sostenible.
2: Uh-huh. Pero si eh, repaso ahora lo que nos decías, de alguna manera, los subsidios energéticos a, las clases socia- a todas las clases sociales y sobre todo a, a, la, a la clase más alta lo ha financiado un poco el ajuste sobre las jubilaciones. Perfecto. Ese es el análisis. Ha
5: habido una redistribución de un millón de pesos, desde los que han perdido poder adquisitivo, como los jubilados, los pensionados el PAMI, eh, los asalariados, hacia quienes han recibido subsidio de la energía y hacia quienes están recibiendo planes sociales. O sea, ha habido una redistribución, porque el gasto ha sido el mismo. Si yo tengo el mismo gasto, hay sectores que perdieron y otros que ganaron, por así decirlo, nadie pierde y gana, ¿no es cierto? Pero ha habido una redistribución de ingresos. Ese es el punto concreto y por eso creo que es difícil y ahora es más reducir el gasto porque tenés muy poco margen, porque a 12 ya los bajaste. Entonces, ¿cómo haces para seguir bajando eh, si la economía, ¿no es cierto?, no, no crece y no te permite un ajuste de tamaño de gasto. Nadine, ¿qué tal? Rolando Barbano. Le quería preguntar por eh,
3: justamente el motivo por el que lo llamamos, que tiene que ver con estas pérdidas que sufren los jubilados, que cobran la mínima de haber perdido en 56 meses 6,7 jubilaciones, las pérdidas que sufrimos los asalariados, que también usted nos contó, cuánto fuimos perdiendo en los últimos meses. Lo que le quería preguntar es... Estas pérdidas que sufre tanto la clase pasiva como los trabajadores, ¿en qué otro momento se dieron en un nivel similar? Y estoy hablando de eh, en los últimos años. ¿En qué momento histórico hubo una pérdida similar del poder adquisitivo, de los salarios, de las jubilaciones, que usted nos pueda dar como referencia para ubicarnos en qué otro
5: momento ocurrió? En Argentina hemos tenido este tipo de situaciones, en ciertos momentos críticos como momentos de la hiperinflación del 89, ¿no es cierto?, donde eh, los pogonazos inflacionarios eh, erosionan terriblemente a los los ingresos fijos, y luego la economía, cuando se empieza a recuperar, se empieza a moldar. Yo lo que destaco de este momento es que llevamos cinco años de inflación eh, alta y persistente, ¿no es cierto?, Eh, es lo que va erosionando permanentemente, porque cuando hay un golpe de efecto, un golpe puntual por alguna cuestión, toda la economía se, se, se vuelve a acomodar, pero ahora ya llevamos cinco años y donde la perspectiva que baje la tasa de inflación a niveles razonables es muy baja y porque imagínense si estamos con una inflación con un piso del 80% este año ¿cuánto puede bajar la inflación el año que viene? entonces ¿cómo hacemos el año que viene para evitar pérdida de poder adquisitivo eh, sin afectar el déficit fiscal? o sea eh, es un un desafío muy muy grande eh, donde eh, El ajuste fiscal aparece ser, eh, digamos, lo que hace falta para volver a estabilizar la economía. Pero cómo hacerlo es el gran desafío. Y eh, insisto, ¿no es cierto?, cómo hacerlo sostenible. Porque, por ejemplo, eh, hay años donde Argentina bajó casi de un equilibrio. Pero bueno, con una fórmula que después iba a actualizar, con cosas que quedan pendientes. Y que después volvemos a ver el, el déficit. Eh, o sea, es una situación muy muy desafiante, muy compleja.